0: Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Flånskler The Podcast med er värd med mig Henrik Walis aka Coach Henrik. När det här avsnittet släpps är det den 16 november 2023. Det betyder att vi är halvvägs in i vår Rovember-utmaning. Det vill säga 30 dagar med att lägga extra fokus på din metabola träning som leder till din metabola hälsa som just kan förändra din kroppssammansättning till det föredömliga mindre dödvikt, mer effektiv vikt på kroppen. 16 november innebär också att vi är en vecka från poddens ettårsjubileum så att då nästa avsnitt, avsnitt 31, kommer att bli jubileumsavsnitt. Den här veckan markerar andra veckan i rad som jag faktiskt får träffa barndomshjältar. Och lite skämtsamt brukar jag ju säga att de första 40 åren av barndomen är de svåraste. Jag tror jag har haft ganska mycket Peter Pan-syndrom i mitt liv. Om det andra människor blivit vuxna tidigt så kanske jag trots min biologiska ålder och ansvarstagande ändå väljer att vara lekfullt ung. Så när jag förra veckan fick träffa Mats Kardell en av Sveriges mest meriterade kroppsbyggare genom tiderna och författare till två makalösa böcker och innehavare av ett mänskligt djup och erfarenheter som få människor vill ha men vi är väldigt tacksamma att han delar med sig av. Då blir jag väldigt varm i själen när jag får träffa honom. Även dagens gäst var ju någon jag såg på Eurosport som tonåring när kampsporten började få mer och mer stjärnglans och exponering på tv- det här var så egentligen pre-MMA så som vi känner till det idag. Då var det ju mer stora fightinggalor ganska ofta i Asien. I diverse idrott slash cirkusar som kallades för Pride K1 med mera. Där var de största och starkaste och tuffaste fightersen gjorde upp med varandra. Och där någonstans 00-tal. Det jag som högstadie, gymnasie, ungdom isch ibland kunde få se Jörgen Krut på tv. A.k.a. The Last Viking. Och kampsporten hade ju en ganska magisk plats under min uppväxt. Kampsporten var nämligen det som fick mig in på gymträning. Och var en av de första idrotterna som bäst inkorporerade styrketräning- och i viss mån även estetik in i sin sport. Det kan ju vara läskigt att titta på någon med abs Den personen ser ut att vara i bra form. Tajboxare brukar ibland sola solarium inför matcher för att dölja blåmärken och på olika sätt med krispiga fysiker kunna använda en slags optisk härskarteknik och sedan dominera i ringen med allt från list till kraft till uthållighet till rörlighet och enligt många fysiska och mentala förmågor ...krävs att bedriva kampsport på den nivå som Jörgen Krut gjorde i så många år. Så det är mitt stora nöje att få höra om mig till människor som den här unga Henrik... ...som var fanboy till stora starka män då faktiskt får göra. Och sen mötas upp för kaffe och konversation. Så avsnittet släpps ju då under månaden november... ...eller som vi säger på fitnessfilosofifloskler... ...Rovember, Grovember... ...eller möjligt No Nut November. Och det här är då någonting som deltagarna i vår coachinggrupp Winter is Coming får göra. Om två veckor rebootar vi vår åtta veckors cykel med coachinggrupp. Och då kommer det då att äntra i så fall Winter is Coming sista månad på 2023... ...som vi kallar för Discipline December. Så vill du ha en plats i en coachinggrupp, liten, intim, med chans till coaching? Och ta del av ett fantastiskt träningsprogram som gör dig frisk, stark och fri. Då kan du skicka ett mäss och se om du kan knipa en av platserna till vår online-coaching-grupp. Träning, kost, livsstil, förpackat i floskler och kamratskap. Sårbarhet och styrka tillsammans starka i en grupp. Grupper behövs, individer. Blir starkare i grupp, your vibe attracts your tribe. Så vill du gå med i en tribe, en stam? Av likasinnade människor som ser ett friskare, starkare och friare liv bortom ändlösa bekvämligheter i ett modernt 95. Då kanske Winter is Coming är för dig. Jag ska inte uppehålla er längre utan nu är det dags att snacka kampsport, kickboxning, träning, pannben... ...och annat som Jörgen Krut har att berätta om en 40-års lång karriär inom kampsporten. Jörgen fyller 50 nästa år och är fortfarande i helt fantastisk form... ...även fast han inte aktivt tävlar längre. Det är mitt stora nöje att vi rullar igång dagens avsnitt. Coach Henrik Out. Välkomna till Fitness, filosofi och floskler... Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis. Då så gott folk! Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Flåsbjörd podcast med er värd med mig Henrik Wallis a.k.a. Coach Henrik. Idag är vi på avsnitt 30 och vi har ett mycket speciell gäst. Han är pensionerad proffsfighter, mera tränare på heltid. Tungvikt svärdsmästare i thaiboxning, kickboxning och som dessutom gått matcher i K1. Listad som 1,88 lång och 105 kilo tung. The last viking, men som ändå fick stryk i mästarnas mästare på SVT för ett par år sedan. Idag tränar av andra i Stockholm och overall good guy som en gång satt på ett UFC-kontrakt, kanske mer om det sen. Den enda mannen jag aldrig vågat prata med på fitnessfestivalen. För helvete vad hård och läskig han såg ut att vara. Jörgen Krut, välkommen. Tack. Har jag en svår på fitnessfestivalen eller? Jag I Göteborg komma kan det vara omkring 07.
1: Ja just det, med Twinlab då kanske till och med var det där? Mycket möjligt. Ja exakt, det stämmer. Just det, Göteborg, ja, ja. ja det stämmer. jag brukar alltså, jag inte gå på såna grejer men... Jag jobbar ju med kosteskott fortfarande så att det är några sådana
0: grejer har jag faktiskt svårt på. Just det. Ja, det stämmer. För jag minns att eh, på Galans var det ju alla möjliga proffsbodybuilders. Vi hade Martin Källström som bland annat var på Interpols most wanted list. Vi hade Maurius Pudzianowski, världens starkaste man. Men jag vågade aldrig som 20-någonting åring gå fram och prata med dig. Du såg helt livsvalig ut. <laughs> Annars vill du factchecka den inledningen- Ja, det är bra. Det är bra. Jag såg att din son boxades nu i helgen. Ja, precis. Han tränar ju
1: i ni BK. Så han, han har satsat på boxning istället. För taiboxning.
0: Hur är det att se sin son fightas? Ja, det är roligt faktiskt. Nervöst, men, men det är riktigt roligt. Är du rädd för hälsan? Eller kan... äh, inte än, men det kommer väl. Men äh, det är lite läskigt, absolut. Ja, men jag tänker att jag idag vill prata främst om hård jävla träning mm. Som jag förstår att du är ganska bra på Jag misstänker ett och annat hårt träningspass Under uppväxten, under åren som proffsfighter Och kanske även nu i vuxen ålder för mental hälsa och något annat Låt oss börja med lite kampsport och sen träning ja. Nu har jag ju koll på dig från mina tonår när jag själv körde kampsport kan du berätta lite kort, vad har du ägnat dig åt i ditt liv, Jörgen? Nej, men det är väl mestadels thai boxning
1: faktiskt. Men jag började ju ganska tid med, med, jag började med judo liksom i, när jag var sex. I förskolan hade vi... Vi hade faktiskt en judolärare. Eller alltså, vår förskolelärare tränade också judo. Så vi hade judo på skoltid, om man säger. Så det var så jag kom in på judo. Sen blev det ytse och tävla i taekwondo och så där, och boxades lite grann. Men, men thai boxning fastnade för... Så att jag gick min
0: första match 1988 så alltså ett tag sedan. Det är ett tag sedan. Men taiboxning måste väl ha blivit lite mer folkligt idag än det var då eller?
1: Ja, jag tror att det fanns tre klubbar i Stockholm och en i Malmö och en i Göteborg när jag började. Det var typ fem klubbar i Sverige. Och nu finns det liksom jättemånga klubbar. Så thai är jättestor, absolut.
0: Ja. Var är du uppvuxen? Skogås, söder om Stockholm. Och för den invigde, vad är då kickboxning och thai -boxning? För det är väl där du gjorde det Ja,
1: mestadels thai-boxning. Thai är ju den, den delen som kommer från Thailand. Och kickboxning från början var ju amerikansk boxning och karate. De slog upp, slog upp boxning och karate liksom. Så kickboxingen. Det finns två delar av kickboxing. Den som kommer från USA och den som kommer från Japan. Och så thai är som sagt från Thailand. Och sen har det väl gått ihop så det är det väl liksom. Bara att reglerna skiljer lite grann armbågar och knän i
0: tillåtet i thai-boxning och inte
1: i kickboxing.
0: Om jag har sett Kickboxer 1 med Jean-Claude Van Damme... Ja, den har jag också sett några gånger.
1: Hur, hur väl står du sig till den filmen? Alltså grejen är att den filmen som jag kollat mest på, det var nog Bloodsport. Och den tror jag kom... Till... Alltså jag tror den ena kom 86, den andra kom 88... 80... Den kom... Bladsport kom först tror jag. och sen kickboxen var så mycket bättre när den kom. Men bladsport var ändå den som man kollade mest på. Kickbox var mycket mer välgjord liksom. Men Bloodsport, det var, det var ju en turnering där i... Och... Det kom inte. Ja, exakt. Utan regler och... Alltså,
0: ja. ja, jag nötte det i bandet många gånger. Ja. Det fanns ju en thai som heter Paco i den. Han med den stora bröstmusklerna. Nej, det är... Nej. Både,
1: det är... Det är någon annan va? Ja ah, just ah, det, det, var någon Thai-boksare just... där som hade så här shorts, Thai-shorts ja. jag kommer ihåg, just det.
0: Skurken är ju spelad av Bolo Yang, Mr. Hong Kong på 70-talet. Just det. Och han heter Chong Li. Aha okej. Okay. Just det. Men
1: sen efter det så kommer ju alla andra, de här, vet du, No Retreat, No Surrender och det var en jävla massa. Det var karate-kill kom för det först men den var lite sig tycker jag, men just Kickboxer och, och de var. de såg jag med min son bladsport för inte så länge sen och den var jättedålig. Alltså, alltså fighting scenerna var så, här, man ser ju sparken missa i typ en decimeter alltså. Det var så dålig nu när man såg den vuxen ålder. Är det så? Ja, du måste kolla om på den alltså. Man bara, shit vad dålig den är alltså.
0: Jag blir lite kränkt du säger du det men, <här> men låt gå. Den
1: inspirerade mig i alla fall jättemycket. mycket.
0: Vad var sedan K1 för något då? Nej men K1
1: var någonting de körde i Japan och det var bara tungvikt liksom. Och så blandade de olika kampsportstilar. Typ som MMA kommer ju säga liksom, det var ju, men det här var ju blandade stående kampsportstilar. Karate, boxning, thai boxning och så körde de. Och så tungvikt då, Och så körde de turneringar i Japan. Så det var väl det. Och så K1 det blev stort i Japan. Och, eller hela Asien var stort.
0: Och hur såg din väg ut in i K1?
1: jag blev ju världsmästare som amatör i Thai-boxing, alltså Silver 95 och så vann jag 96-97 thai boxing. och sen, sen efter det blev jag proffs och eh, blev, eh, ja, vann en K-turnering 99 tror jag var i Kroatien, sen åtta man Så vann jag den och kom till, eh, till Japan så fick jag komma till Japan mm -hmm. på den här vägen där. Jag...
0: Och på den tiden så försörjde du dig på fighting.
1: Ja, precis. Ja, precis. Under kanske 10-15 år bara för matchen. Men sen, ja, jag gjorde ju andra grejer runt omkring också. Man fick lite vet, sponsorer och så där som man fick in pengar på. Men mörsmästades var det fighting
0: liksom. Och jag vet att du har slagits mot eh, Alexej Ignashov, Mike Bernardo och även eh, The Beast, Bob Sapp. ja. Har du några matcher du eh, minns? Alltså vil vilka fighter minns du mest?
1: Alltså Ignacio förlorade i första matchen i Bangkok på National eller vad ska jag Rangcett Stadium gick den på den matchen, ja exakt Då vann jag i första två rådorna alltså, sen blev jag ganska trött jag tog slut där, hade varit sjuk innan men så fick jag ett möte i Vitryssland ett år senare, den tyckte jag att jag vann men det var ju ryska domare så att, men så skulle vi ha ett tredje möte i, i Stockholm, Globen men då skadade han sig, så den blev inställd Så det var, det var, det var tråkigt att ha två förluster mot honom Jag ville ha en vinst mot honom Men så blev det inte så att, Men det var väl också den, Det var ju tuffa matcher Fem ronder, båda matcherna var tuffa alltså. Bob Sapp var ju 45 sekunder Det var inte lika, lika tufft så liksom. Vad hände där? Alltså, han, fick, han, han är ju som han är Han vevar på så mycket han kan Och har ganska dålig kondition och så Efter typ 45 sekunder så sprang han in i ett knä Och han gick ner Eh, liksom, men han var ju på väg upp Men då kastade liksom, hans ringhörna Kastade in handduken när han var på väg upp Så att jag vet inte riktigt eh, om, han var, om han kunde fortsätta eller inte Men eh, det, var, det var en tråkig match det var så kort
0: Okej, okay. hur är generellt liksom Mindset Under en match Minns du någonting eller är du inne i något slags Trans alltså, Det är olika
1: olika matcher Ibland är man ju liksom Ibland är man jättetaggad när man går in till ringen och ibland är man liksom helt omotiverad och bara liksom tänker på andra saker än matchen. Och, så, att så, och man, så är man inne i en trans. Jag har ju gått mycket matcher liksom, så att det, och ibland är det, liksom, det är lite olika helt enkelt.
0: Hur såg träningen ut för att liksom bli K1 Jörgen Krut? Både på liksom kampsportsklubben och på gymmet och i
1: Alltså om vi, om vi tar Bopps matchen var ju väldigt speciell uppladdning inför den för då fick jag ju så här för första första liksom man vi brukar göra så här kompetest eh, i början på alltså typ när det var tio veckor kvar skulle jag göra ett kompetest bara för att kolla värdet och då fick jag så här så fick jag ju kika varan och blev väl så jag, jag fick kika så här blodförtunnare så jag kunde inte sparra förrän det var typ en vecka kvar till match så körde vi bara Mitzah fram till rest men då åkte vi till Island för där hade vi en klubb på Island och där hittade vi typ fyra stycken som alla vägde över 150 kilo så körde vi line up med dem men ingen hade i bokstavstider, de var ju så här: körde starka man, bara stenar och grejer okay. Så det var väldigt likt, de körde precis som Sapp, de bara vevade på tills de blev trötta så så kunde man ju byta in en ny liksom men de, det var bra för de slog väldigt eh, oortodoxa slag som Bob Sapp gör. Hammarslag och det vet. Tacklas och... Så det var ju bra förberedelse sådär. Eh, just sparringmässigt.
0: Fram tills du fick proffskontraktet. Hur såg din träning ut över en uppväxt och...
1: ja, men Jag, jag tränar väldigt mycket på... Eh alltså kvantitet, mer än kvalitet tyvärr. Ibland, jag var i Thailand ganska tidigt och tränade och så de tränade pass i veckan och då ville jag också träna pass i veckan. Så man tränar lite för mycket ibland, övertränade och sådär. Men det var mycket löpning på morgonen och så körde man thaiboxning på kvällen och det var väldigt lika, alltså passen såg ganska exakt likadan ut. Eh, tills jag sen började satsa lite mer, alltså satsa mer på på k då, då la vi en väldigt mycket styrketräning. Vi jag körde mycket tyngdlyftning med en kompis som heter Bubben som, som då jobbade på Bosön. Han hjälpte mig med just den explosiva delen, knäböj och frivänningar körde vi mycket. Och då körde vi också mycket, jag körde Kopitets och vi körde den här v 2 maxmaskinen på Bosön så man kunde mäta. Alltså det, det är enklare att mäta både styrka och kondition än att mäta i thai om man blir bättre. För det är så att när man sparar så kan det kännas jättebra en dag och jättedåligt en annan dag. Så, för det är så beroende på med den man sparar med. kan också, Dagsformen kan ju vara olika för honom också. Eh, så vi körde, körde mycket på 200 banor där inne och tider och jämförde tider och puls och laktattest och sån
0: Hur gammal var du när styrketräningen
1: kom in? Alltså, ja, det var ju någon 20 strax efter, ja, kan ni 20 år sedan börjar väl köra ordentligt styrketräning.
0: Ja. Mm. Förändrades din kropp?
1: Ja, absolut det gjorde det. det blev, man blev ju explosivare så där. absolut så blev jag man på sig muskler.
0: Just det. Och sen under själva karriären, alltså hur skilde sig din underhållsträning ut? från den där träningen som tog dig dit? Nötter du tyngdlyftning året om.
1: Ja, eller, ja, alltså grejen så här det är inte alltid att man har så här, tio veckor innan en match matchförberedelse utan ibland kan de linga så här det är någon som är skadad, du kan du ha match liksom, nästa helg i liksom man bara okej okay. så att man fick ju körde ju ganska var på hög ganska hög nivå hela tiden för att man skulle kunna ta matcher på kort varsel så där. det var väldigt många gånger man fick bara några dagars varsel åka iväg på matcher liksom men jag försökte köra perioder där När jag, hade, när jag inte hade matchat att Man körde byggde upp så alltså Blockvis, kanske styrka Eller kondition vet. Men man körde hela tiden thai-pass Men då körde man kanske lite lugnare thai boxning för att det inte skulle förstöra den andra träningen För det är svårt att man kör liksom stenhårda intervaller På, på eftermiddagen då, Och så ska man sparka ett Mitsa på förmiddagen Då förstör ju liksom träningen förstör ju För varandra, som de röda passen kan man inte ha hur många som helst. Liksom. De måste återhämta sig lite grann. Emellan. I början var det bara. I, alltså i början när man tränade, Körde man alltid alla pass så hårt det gick. Liksom.
0: Och när kom brytpunkten? Ja Är det, det kom ju
1: någonstans där. I, alltså, kanske efter 22-23. När jag, jag vann i VM. Där två år i rad. Och silver ett år. Sen, sen började jag gå proffsmatch proffsmatch. Då började jag väl inse
0: att träningen man behöver liksom periodisera träning lite grann Min bild av fighting, jag har inte haft samma inifrån syn som du men att det är ju en hel del liksom gamla skröner, gamla sensei som haft sina sätt att träna mm. och det är inte alltid helt lätt att kombinera kanske det vetenskap skulle säga kontra det liksom beprövad erfarenhet, det här gjorde mig hård, det här gjorde mig explosiv mm. hur väger man liksom vad sensei säger kontra vad du själv tycker och kanske vad vetenskap?
1: Alltså jag tycker ju, alltså min liksom filosofi är att man måste lita 100% på sin tränare. Man kan inte kolla på Youtube och massa forskningar utan liksom komma till träning och säga att ah, jag vill köra till lättare då liksom. är så här jag vet att jag tränar alldeles för hårt och liksom övertränar och gjort massa fel saker rent forskningsmässigt men man blir hård i skallen av det också liksom. Mm. Så att det är inte bara kroppen som måste bli... Grejen är att man gör de här passen när man är helt slut och absolut inte vill träna och skadrisken är jättehög. Men man gör passen ändå så, så blir man stark i skallen. Mentalt förberedd liksom för, för, för matchen. I min, min filosofi i alla
0: fall. Ja, och vad betyder det när du väl står där i ringen och vet att du har gjort det du ska? Ja, jag har ju stått i ringen och vetat att det inte gjort det. jag
1: ska också Det är inte alls lika kul liksom när man har tagit en match på kort varsel liksom. men ibland så gör man ju mycket bättre då matchar det också när man har noll liksom press på sig själv.
0: Men med det du vet om träning idag, mm. Hur hade du gjort det annorlunda förr? Om du hade gjort det annorlunda?
1: Ja, men jag hade kanske haft fler vilodagar liksom, kanske inte försökt efteropa att hoppa, liksom, kopiera hur thailändarna tränar för att de är, de är annorlunda liksom. Det kanske hade gjort lite annorlunda lagt in styrketräning betydligt tidigare liksom. Kanske börja med det redan när jag var tio. Liksom. Alltså, inte tungt man för teknik liksom. mm. Det är mycket lättare att lära sig all, alla tekniska saker mellan 8 typ och 12 år är ju liksom magiskt. Alltså, ska, allt från kullebytte till ryck eller stöt eller liksom eller så jag hade nog lagt in eh, lite mer sådana saker tidigare. Och sen hade jag en period när jag körde, en period körde jag mycket lyftsträning, Men jag körde bara bänkpress, knäböj, markluft. Och en annan period var jag körde liksom mer som byggning. Du vet att man kör fyra, sätta åtta repetitioner och du vet, snäbänk och cablecross. Och, och sen körde jag ju mycket frivänningar och knäböj. Och jag hade nog bara kört knäböj, frivänningar, stötryck, sådana saker. Och inte kört någon byggning eller styrke, styrkelyftövningar. Är, ja, är det så? Ja, det hade jag absolut absolut. Man vill ju vara explosiv eh, till thai alltså. Eller allt kanas Så hade de kanske inte gjort. Ja, självklart hade jag kört. Men du vet, om du kör frivänningar så får du, du, får ju, liksom, du får ju med marklyftet också. Liksom. För stången ska ju från marken upp... Mm. Så är man tillräckligt bra på exempelvis stöd så får du med all, du får med knä, böj, bål, axlar, allting liksom. Så att jag vet inte, jag, jag tror att jag hade kört lite mer tyngdlyftning tidigare i karriären. Och mindre bygga,
0: byggnings. Liksom. Ja Men, Men det här med liksom skadeförebyggande, vävnadstålighet, finns det något syfte att ha de här? Nej. 10-20 repparna
1: eller liksom 8-12 repparna ändå. Ja, så klart att man kan göra det liksom, periodvis. Man, får, man kör ju även, även tyngdlyftarna, kör ju liksom flera reps ibland. Kanske inte många mer max 5 kanske, men. <laughs> men eh, det är klart att ibland är det bra att köra så, absolut. Det svåra är ju dock när man, om man ska säga att man ska träna, om man säger att man har kroppen 12-10 pass i veckan och så vill man ju ha kanske viss, viss Minst fem pass thai och så kanske man vill ha några löppass och så då är det svårt att få med allting.
0: Är det tiden på året som avgör vad som... Alltså matchen,
1: man tävlar ju i hela världen från Japan till Las Vegas till Europa så matchen är ju hela tiden liksom. Så det är, ingen, liksom, det är inte som hockey att det är en, det är en period liksom. Men det, man kan väl säga att det kanske är lite lugnare under sommaren då. Med matcher. Men det brukar ändå vara kanske någon, någon juni eller liksom sen i augusti. Så kanske lite lugnare i juli månad. Med matcher. Mm.
0: Var det viktigt för dig att också se bra ut när du tränade på högsta nivån? Att du skulle liksom vara på pay-per-view galer i Kallingar och Thailand. Ja, Tack, Kallarna syns ju inte för de har ju underhårt.
1: Nej, jag, jag har faktiskt alltid bara tänkt på, på siffror och sådär. Så tider på kopertester, tider på knäbö, eller så har vi liksom, vi har aldrig tänkt på alltså ute på magen, det har jag ändå haft när var liten liksom det, det är liksom genetiskt mer än, men, mer än att det är träning eller ja, det är klart träning är en grej men nej, det har jag aldrig tänkt på att det ska vara någon symmetri på eh, på muskulaturen sådär, okay. det har jag faktiskt inte gjort nu när man är gammal gubbe liksom, då, tänker, då kanske man tänker så
0: men den som inte är gammal gubbe, vi säger den som är aktiv kampsportare nu, mm. hur bör tiden utanför kampsportsklubben se ut? Liksom, hur ska man lägga upp löpträningen för, ut, för att inte ha den här disruptive-effekt du pratar om för att inte ta av din sport? Nej, precis.
1: Grejen är att alla människor är olika och det på att alltså, någon kanske är jättebra i alltså, djuptagning. Liksom, då kanske den personen inte behöver köra lika mycket löpning fast han kanske är lite långsam och behöver köra mer explosivitetsträning. Liksom, och någon annan kanske är extremt explosiv men han tar slut hela tiden. Då kanske man lägger mera löpning på honom. Så det där är nog väldigt olika alltså. Oavsett så kan du se fighters som är väldigt olika muskeltyper. liksom så Mike Tyson som extremt explosiv och så kan du se som Tyson Fury som, som är liksom uthållig. kanske inte alls slår lika hårt men har och kondition och orka liksom alla ronder liksom på ett annat sätt liksom.
0: Och du hade en jävligt hård högerspark va?
1: Ja, för jag sparkar nog bättre med vänstern. Min vänsterspark var nog en jävligt... Hård. Ja, jag sparkar bra låg. Vänstersparken var nog mitt bästa vapen, ska jag säga. Men det är bra, för de flesta står med vänsterben. Alltså, de flesta är högerhänta och så står med vänsterben fram. Då använder man vänstersparken mest. Så vänstersparken var bra, det måste jag ändå säga. <laughs> Sen kunde jag slå lite grann också, men, men vänstersparken var nog bäst.
0: Hur var ditt engagemang i liksom... Svensk kampsport i övrigt. Har du gett in i föreningslivet någonting?
1: Ja, men jag har jobbat de ja, senaste tio åren har jobbat som i förbundet som tränare. Liksom. Dels till anslaget då, men också till tränarutbildningar vid RF som vi har åkt runt och gjort massa,
0: massa stegutbildningar. Hur ser ditt tränaruppdrag ut där? Tränar de lika hårt som du gjorde? Eller har du lärt dig om? att det?
1: Det är svårt för alla kommer från olika klubbar och så kommer de till oss typ två gånger om året. Och så kör vi läge på bosan, va? Så att man har inte liksom Jag jobbar ju här med Peter Träning så jag, har ju, jag ser ju inte vad de gör utöver det som de gör via, via oss liksom, på landslaget.
0: Men kurser, utbildningar, är det som i TAI-förbundet eller hur? Ja, thai, ja
1: precis, förbundet. Alltså förbundet är ju inte specifikt i Stockholm utan det är ju över hela Sverige, det är som folk är med. Så det är, det är lite som förbund, det är som ett förbund, det är flera olika som ska vara med och bestämma liksom, som bor i olika delar av Sverige. Så vi gjorde i början ganska många läger på bosan men vi har ju varit runt och kört i Lund och Helsingborg och
0: Jönköping och uppåt också liksom. Och vad är det bästa med föreningsliv? Uh, Finns det Muay Thai-farsor?
1: Jag har inte sett någon riktig så Muay Thai-farsa. Thai liksom. Men det borde rimligtvis finnas. Det är inte som när min son tävlar i gokart. Där, liksom, där är engagemanget från föräldrarna i en helt annan grej än om man ska liksom ha husbilar och gokart och mecka och nya däck. Thai-boxing är, är inte lika... Ja, jag har inte sett riktigt riktiga Thaiboxes sådär tror
0: jag. Det kanske kommer med nästa generation. Ja, kanske. Men för att kunna träna hårt som vuxen mm. måste man träna hårt även som barn. Alltså med det finns ju, du och jag möter ju klienter som kanske är du vet 35-40 plus och vill mm. förändra sina kroppar. Ja. Vilka resultat kan man förvänta sig från träningen om man tränat som ung eller inte tränat som ung?
1: Eh, alltså, fördel med att desto sämre form du är desto lättare är det att förbättra formen. Alltså, om du aldrig har tränat sen efter två månader så kommer du känna jävla skillnad. Om du är på elitnivå så, så är det så små marginaler. Liksom. Du kan ju träna i tio år och förbättra liksom en hundradel, alltså om du, om du tänker på hundrameterslöpare liksom eller så det är ju väldigt mycket svårare att förbättra sig på, på elitnivå än, än om du aldrig har tränat men såklart vissa saker exempelvis om man ska vara rörlig exempelvis om du har kunnat gå ner nedsplitt när var som jag kunde göra gjort sedan jag var typ 10 år liksom, då är det mycket lättare att kunna göra det när man är 50 om du aldrig har stört sig ditt liv och i 50 år så tror jag det kan bli svårt alltså men att gå ner i vikt är ju liksom bara att träna och sluta käka. Det är, inget, det, är, det är inte något svårt så. Det, det, det är ju mer vad heter matematik liksom. Gör av med mer kalorier när man stoppar i sig. Sen är det klart att det, det kan ju vara rent psykiskt jobbet. Men det krävs ju mycket mer på elitnivå för att förbättra sig. Alltså det är mer vetenskap bakom, bakom. att Någon kommer till dig och säger ja nu är jag... Ta 200 knäböj, jag vill ta 205 liksom. Exempelvis. Och så har han tränat hela sitt liv. Då måste man ha någon form av program för att få, uppnå det liksom. Eller om man vill springa snabbare på 100 meter och är redan jävligt snabb. Till skillnad om man aldrig har tränat och, kommer och vill gå ner 10 kilo. Mm. Då kan du bara, om du behöver sluta käka och promenera, ja, då kommer du gå ner. Det är ingen vetenskap direkt. Ingen avancerad vetenskap på så sätt. Det krävs dock en skalle lite grann.
0: Kan du berätta mer om den här berömda skallen? Vad är exempel på träningsupplägg du hade för att bygga skalle? Några exempelpass du gjorde?
1: Alltså, man har ju inga sådana pass för att bygga utan det blir ju... Grejen är att man försöker hela tiden ha så bra sparring som möjligt. Om man inte har så bra sparring som möjligt så brukar man... Vi kör mycket så line-up sparring så man har ju typ fyra stycken. Du själv och sen byter om varje minut så får en fräsch varje minut liksom. Och så kan man köra så 10-15 minuter nånstopp och de byter
0: hela tiden. Då blir det jobbet efter ett tag. Har du några träningspass du minns som var liksom oändligt jävla hårda? Har du liksom som i kickboxer stått och sparkat smarben mot betong? <laughs> ja,
1: det har jag gjort. Men det är långt tillbaka
0: i tiden alltså. Men...
1: Men jag kommer ihåg det pass vi körde i intervaller på Bosön faktiskt. Det var jävligt tuffa intervaller och så fick jag en flim flimma, så fick jag åka och få en egen kommentering. Det var, det var jävligt hårt pass. Också. För du vet, man springer mot klockan, man har en tid som du vet, du måste förbättra det. Då var det jävligt jobbigt alltså. Okay. Men sen har jag haft jävligt jobbiga sparingar också där man liksom går och letar efter bilen en timme efter träningen. Liksom. Man är ingen minne av hur man ställde bilen. Liksom. Det har, det har ju hänt
0: många gånger. Men på vilken nivå behöver du vara för att träningen ska vara så jävla hård? För liksom de flesta av oss vet, kanske behöver lite mental skärpa till våra jobb. Eller mm. lite energi kvar till vår familj. Mm. Hur många kan träna så jävla hårt att man liksom inte får konsekvenser på övriga livet?
1: Jag skulle säga att det är tvärtom. Alltså, tränar du hårt så det. Är, alltså, du måste ju träna hårt för att det ska utsöna lite endorfiner. Det går liksom inte lall omkring. Alltså desto hårt, om du tränar riktigt hårt så blir du piggare och gladare enligt min uppfattning. Liksom. Om, om du tränar normalt, alltså om du säger att du tränar 4-5 dagar i veckan bara hårt. Inte kanske tio pass i veckan för då behöver man ju bara ligga och sova och vila resten av tiden. Men jag tycker att alltså tränar man hårdare så, så blir man ju gladare. Alltså. Mer positiv. Mina vänner som jag har, oavsett om de inte är på elitnivå elit träning och de kanske jobbar i någon med vd på något större bolag och de tränar också helt hårt alltså för att åka med i jobbet.
0: För det finns sådana här veka människor som jag. Alltså jag, jag. Jag är ganska vek mental tycker jag. När jag lär mig om sådana här som zon 2-träning, att det ska vara bra för hälsan ja. så kanske jag tolkar zon 2 som om ja, konversationsnämpan, då kanske jag lägger mig i zon 1. Ja. Medan liksom vi, de flesta människor kanske behöver lite hjälp att ta i, trycka på intensitet.
1: Ja men sorry för alla, för mig också grejen är alltså att man behöver någon tränare som pushar en, alltså absolut. Människan tror jag är ganska lat i sig själv, liksom. man menar man är ute och springer. Om man inte har en tid som du måste, liksom, se att du ska springa 10 km på en viss tid, om du inte har det så är du bekväm att springa lite långsammare liksom, än att springa fort. Så man behöver absolut ha någon som hjälper henne att pusha på Desto högre nivå du är på, desto mer hjälp behöver man också. Vi bara kolla på, på elitboxare eller vilka som helst. har Många tränare, en boxningstränare, en liksom alla möjliga olika som hjälper dem på vägen
0: och, och sparring och så vidare. För det är alltid kul att se liksom på hur människor är olika och det är ganska svårt att lita på en Subjektiv bedömning Av individen För det så här, Du ber en professionell idrottare Skatta smärta Och så ber du en vanlig kontorsnisse Kommer uppleva smärta annorlunda mm. En finne Och en vanlig människa upplever ju smärta annorlunda Till exempel Så hur får du människor liksom att kunna Träna hårt Räcker med att du är där med tidtagarur Och dina tatueringar <laughs>
1: Jag tror att tidtagare ur ger mer effekt än tatueringen då faktiskt. Men vad ska jag säga?
0: Vad är träningsupplägg dina klienter får göra? Alltså,
1: vi kör mycket kampsport, alltså mittsträning, sektträning, sen kör vi en del. Vi har ju skivstänger och grejer också. Alltså. Vi kör, vi blandar ju, men mycket är ju träning, absolut. Och det blir ju, har du boxats någonting själv eller?
0: Absolut, jag har kört lite muay thai mest. Ja, just det du har du ju också. Ja. Det
1: blir liksom, människan är, det känns ju som att när, man, när någon slår på dig så vaknar du till lite grann och du vill slå tillbaka. Så det blir liksom, det här kampgrejen eh, växer till liv. Så att man tar ut sig på ett annat sätt eh, när man liksom kör mot någon. Mm. Och, och det är samma sak om du kör 100 meter om du, har, om du ska köra mot någon så vill du komma först. Men kör du själv så jag tror jag att det är inte samma sak så att
0: Okej, du försöker, jag jag menar, så... du försöker återskapa lite djuriska instinkter i oss. Ja,
1: exakt. Det finns ju absolut. Om någon slår på dig, du vill ju slå tillbaka. Liksom. Det kommer ju från ända sedan man var liten och brottade, så man vill ju inte hamna under, så man vill ju alltid vinna. Liksom. Så vi tror jag, alla känner. liksom.
0: Det kanske är det moderna, bekväma svenskar behöver. Vi kanske har det lite för bra, vi kanske behöver känna lite fight or flight- Ja, absolut det tror jag. Vanliga svensson som inte tar sig till gymmet då. Ja, vad kan de lära sig av att börja träna kampsport?
1: Ja, men, alltså, det är allt man må ju bättre när man är i form liksom och tränar man hårt så liksom man blir piggare och gladare. Man lär sig lite självförtroende samtidigt. Man blir lite man känner sig
0: mer trygg i sig själv tror jag. Absolut. Om jag får ställa en Fråga om min egen träning här nu då uh -huh. Jag hade väl eh, kampsport Under eh, Delar av tonåren Lite grann i vuxen ålder Och jag har sagt till mig själv att När jag är 40 vill jag kunna gå ner i Split, middelsplits mm. mm. Jag är 36 Fyller 37 nu mm. Är det fysiskt möjligt?
1: Det, det är ju svårt, att. du måste ju se När du går, <laughs> var du ligger någonstans Förstår du? Men äh, fysiskt möjlighet, absolut. Hur långt tar du kvar till slutet?
0: Vi brukar mäta ptg, punkt i golv. Det kanske är på ett par decimeter, två tre decimeter. Ja, men det kan det greja, absolut. Okej, okay. ja. hur ska jag träna då?
1: Eh, du ska du köra stretching eh, tre gånger i veckan, lite hårdare stretching och så kan du köra några dagar i veckan lite mjukare stretching skulle jag vilja säga. Och eh, det är svårt att visa men eh, det finns lite, du skulle kunna lägga typ 10 minuter, tre dagar i veckan stretching
0: okay. på spitt, på gymskar och så. Här. Så hellre högfrekvens frekvens, låg volym säger du? Om är hög för mig menar jag då tre plus gånger i veckan.
1: Ja, men att det är precis att du tränar och sen, sen kan du träna lite lättare, lättare. Det är precis, jag skulle säga att stretching är precis som all träning, att man kan hårda pass, lite lättare pass, hårda pass, lite lättare pass. För, för att stretchar man ett hårt stretchpass så brukar man ju få lite träningsverk. Eller hur har du känt det? Jag, har
0: ju, jag är ju nog bättre på att träna mig till träningsverk med styrketräning. Jaha, jag
1: fattar, mig grejen är... Om man är ovan att stretcha så kan man liksom inte börja från ingenstans och köra stretching sju dagar i veckan. Utan man får börja lite lugnt och så kan man lägga på passen och hur hårt man kör också, absolut.
0: För du har väl en ganska bra middelspritt, va? Fortfarande vid 49 års, ja, års ålder. Ja. Kan du göra spritt? Ja. Ouppvärmd? Nej, <laughs>
1: Nej inte ouuppvärmd. Jag måste värma upp. Längre och längre uppvärmning.
0: Okej, okay. hur ser en uppvärmningsrutin inför dina ansträngningar ut idag? För det uppenbart att du har lite bagage i kroppen. Du har, ja, du har... men
1: jag, brukar, jag brukar liksom, har jag tid så sitter jag gärna på cykeln i tio minuter först. Så det blir riktigt varm och sen kör jag igång liksom. Men oftast kanske om en kund och kund bokar av man en timme träning så då får man köra kanske om man ska köra base så i första typ 10 sätten i uppvärmning och sen kan man lasta på lite vikt liksom. Så blir det kanske en timme knäböj. Det är det man hinner med. Liksom. Sen kommer det nästa kund. Så att det tar ju betydligt länge tid att bli varm.
0: Mm. Visst har du bakåtvolten också?
1: Ja, den sitter fortfarande. Jag tänkte att jag ska ha split och spagat och bakåtvolten och gärna framåtvolt också när man fyller 50. Då får man vara en ändå.
0: Behöver du spotter för det? Eller gör du det själv liksom, nu?
1: Ja, Det, det är lite, lite obagligt, Men det går. Men det, det är inte så att det är helt avslappnande. alltså. Liksom. Framåt är är dessutom svårare, det måste man ha lite mer spänst. Alltså. Men det, det går om man får med med farsats, alltså. inte stilla stående, men med fart.
0: Är det någonting man kan lära sig som vuxen efter de här åren
1: 8-12? Grejen är att alla, som sagt, alltså eh, om du är explosiv så kan du göra det. Även om du har dålig teknik liksom. Men om du, har, om du är väldigt oexplosiv Och inte har något tryck i benen Så krävs det väldigt mycket teknik För att lära sig att göra en bakåt Bero, Beroende på om det är liksom 2 meter eller 1,50 det är klart Så kropp, hur du är så beror ju på väldigt, alltså Det har ju liksom väldigt stor betydelse
0: mm, och du är 1,88 Ja, 1,89 ja. väger hur mycket idag?
1: Ja, jag vägde 102 nu faktiskt I morse ja, det är
0: stabilt Mm hur ser din träning ut idag, Jörgen?
1: Nej, men jag kör styrketräning typ fyra dagar i veckan. Så försöker jag köra med min gamla fysstränare Bubben på Bosön där. Eller han är på lidingen nu på ett annat gym. Men vi kör tyngdlyftning en dag i veckan. Jag kör min son tyngdlyftning en dag i veckan. Och så försöker jag köra gymnastik med min kompis i Jordbro en dag i veckan. Lite gymnastik. Så lite.
0: Och när du säger gymnastik, Nej, snackar vi kullerbytter ja, eller pullups?
1: lite volter, muscle-ups, lite så här jula och... Jag
0: Nej jag vet inte, du får berätta För gymnastiken är <laughs> lite, räck, lite,
1: muscle, lite ringa, lite räck Lite volter, sådär typ. Lite stretching, toppar händer Sådana grejer brukar vi göra
0: Vad betyder den delen Av träningen för Liksom en 50-årings fysik liksom, Som folkmotionsform Så tror jag inte vi gör så mycket gymnastik Nej alltså, hur många...
1: jag vet att i många så kan Knappt göra en kullebytte alltså. Men jag är ju jag har alltid varit fascinerad hur gymnasium liksom tyckte att de var ett jävligt att alltså, simhoppa. Jag var ju med i tv-brand som heter Kändishopper så då fick mig hoppa simhopp också. Jag var jävligt imponerad av dem, liksom, deras spänst, liksom, deras, spänster, deras liksom, skalle framförallt. Det, det, det du går in i en ring och det, det, det är någon annan du ska slåss mot. Det, 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 för mig det är inte en stor grej Man du ska gå upp på tian och liksom göra fyra 4,5 volt ner liksom. Det klärs lite
0: i skallet, tycker jag. Absolut. Det är en väldigt särskild förmåga att sätta upp en plan, utsätta sig för massa rädsla och inte banga ur. Ja, exakt. För rädslan där, även som fighter säkert, så måste ju göra dig exakt. förlamad.
1: Ja, precis. Exakt. Så, att, så att jag har varit imponerad av många andra men Jag var med i mästernsmästare också och liksom... Många är liksom väldigt framgångsrika idrottare och sitter och pratar med dem på kvällarna och är imponerade liksom på vad de har gjort.
0: Ja, Så du har du en ganska bred gymnastik och du är på gymmet och styrketränar. Vad gör du för någonting då?
1: Knäböj, lite bänkpress och vanlig liksom byggträning. Alltså, så nu passar den med byggträning? Ja, nu passar den. Du är, alltså, jag, är inte, jag är motionär. Okej. Okay. Så då ja. kan jag ju köra lite biceps.
0: Och kampsporten?
1: Alltså min del av kampsporten nu det är att jag sparar lite grann med mina kunder emellanåt. Och sen sparar jag med min son också. Det är väl till typ den sparingen jag får. Annars blir det ju ingen riktig kampsportsträning liksom, för min egen del. Fast jag håller ju mycket träningar. Det är det jag jobbar med alla dagarna och så kör jag seminarier och sådär på helgerna. Men jag har inte sparat någon riktig sparing mot någon liksom, säkert på tio år som, som, som tävlar alltså.
0: Saknar du fighter-livet?
1: Eh, nej, alltså jag saknar ju ibland att vara i jävligt bra form. Liksom. Så när man är på galen så saknar man ju liksom det här går in till ringen liksom och det där. Det är en, det är en jävla kicka alltså. som. Mm. Går på vad det, catwalken fram till ringen liksom. Det är speciellt. Nu är ju livet liksom grått på ett annat sätt. Så alltså då var det liksom... Upp och ner väldigt mycket. Vann man en match som var jävligt glad och förlorade en match som var jävligt irriterad. Nu är det liksom... Är det är lite så här, Släppt. Det händer inte så mycket. Livet är ganska lika. Så att det är klart att man saknar ju lite grann spänningen och det. Men det var också hjälp mycket press och stress och matcher. och motståndare blev skadade och de ändra motståndare och liksom och dit liksom. så att det är klart att... Jo, du var ju, var ju på ganska länge Jag var nästan 25 år från första matchen till sista matchen Så det var ju liksom. Det blev en del matcher
0: Har du klarat dig bra med skador? Ja, absolut, det tycker
1: jag Lite rea ben och näsa Men absolut, jag har inte, inga allvarliga skador Skönt Ja, verkligen
0: Hur brukar en thai
1: må efter karriären? Ja, det beror ju lite grann på vad, Dels hur många matcher man har gjort Och sen vilken stil man har liksom om man är i teknisk stil, om man bara någon som bara går fram liksom och du vet. En del vinner ju på nock varannan gång och blir nockade själva varannan gång så det är lite olika faktiskt.
0: Var det någon gång du blev rädd för din hälsa? Alltså liksom med slag mot huvudet, hjärnan?
1: Nej faktiskt inte men det, då skulle man kanske lagt av utan det är väl snarare efteråt man kanske tänker så men just det i, i karriären så känner jag
0: inte så. Nej, det är en magisk värld och jag kommer alltid stå för eh, mående fördelarna. Till exempel under min, mitt första halvår som lärare så körde jag i igen. Uh -huh. Perfekt timing. Uh -huh. Och jag, om en person har varit med om eh, utbrändhet uh -huh. så rekommenderar jag dem absolut att börja med kampsport just för det befriande i att, befria att skutta runt barfota, mata höftsparkar, brottas lite i clinch det är liksom raka motsatsen från det vi får uppleva i våra vanliga liv. Ja, absolut. Om man vill använda kampsport bara för att liksom vara frisk, stark och fri i kroppen.
1: Mm. Hur ska absolut. Man... Alltså grejen är jag jobbade ju faktiskt ett år. Det var du har jobbat i skolan så alltså förut, jag vet inte om det finns fortfarande förut fanns det något som heter elevens val i nian. Det och då finns det fortfarande.
0: Individuellt val kan Ja, man säga. och
1: då var jag i Raul Wallenbergskolan då eh, Gamla Bäckumber där då hade hon faktiskt valt du ringde han rektorn med och sa de har valt thai som elevens val liksom. så jobbade jag ett år och körde på fredagar de thai då de niarna eh, det var jävligt roligt alltså och där ser man också hur många alltså en del som aldrig tränar hela sitt liv och sen de som har liksom, gått på fotboll eller hockey allting hur alla jävla skillnad det är när de är typ 15 år, att en del kunde Typ inte ens nå en liksom när man hade raka ben. Vi gjorde olika fysikstester, kunde inte göra kullebyter. Och de som har hållit på med en idrott var så mycket rörliga just, just som du pratar med, den åldern mellan 8 och 12 år. Man har lätt att lära sig saker. Idag, om du är 15 år och aldrig hållit på med en idrott, så kan du inte säga att vi börjar på hockey. Det är förtjänt ju. Ja. Det går ju inte. Det måste ju börja någonstans innan, liksom. Ja, med 8 och 12 år där någonstans för att kunna lära sig åka skridskor och det är så mycket saker man måste lära sig och då, likadant är det ju med många andra sporter också. Det finns ju vissa sporter som om du är extremt explosiv så kan du ju kanske komma in och bli duktig på 100 meter, kula, tyngdlyftning, även thai liksom, lite senare. Men vissa sporter, eller simning också, det, det går ju inte att börja när, när du är 15, det är för sent liksom.
0: Om jag vill använda kampsport, exempelvis thai -boxning, för att få liksom maximalt med må-bra hälsoeffekter mm. ska den göras på annat sätt än om man, vet vill utvecklas, vill lära sig att fightas? När skiljer sig sporten åt för mående kontra prestation?
1: Ja, det är ju, alltså elitidrott är ju inte nyttigt egentligen alltså, det är liksom, det måste man ju säga, alltså så det är därför många som tränar jävligt hårt kan, man kan inte hålla på hur länge som helst eller och specifikt thai -boxing eller boxing så liksom om man ska gå i matcher tills man är 50 då är alltså, det är inte nyttigt att få slag mot huvudet och många andra, jag menar springer 100 meter eller 200 meter, de är lite äldre då kommer vi baksidan och paja och allting liksom så att om man bara ska träna för välmående så får man väl träna lite mindre och kanske inte
0: lika mycket press på sig själv tror jag. Det är ju tyvärr lätt gjort, se jag, att människor när vi åldras slutar träna explosivitet. Vi tror att det är farligt och så ser vi på svensk folkhälsoidrott att vi kör en svensk klassiker. Mm. Bara kondition. Mm. Hur gör jag med här liksom för att behålla explosivitet över åren? Och utan att sträcka en baksida.
1: Jaha, ja, det, var en, det, var, det var en svår fråga. Alltså Grejen för att, för att man ska bli explosiv och, och, och starkare så krävs det ju ganska mycket belastning. Och då är ju skadorisken betydligt större än om man kör utan belastning. Men då blir ju varken starkare eller explosiva. Det är ju det en ett svår, svår avvägning. Och det är det vad elitredåttet handlar om, att man måste träna så mycket som möjligt men inte för mycket för då skadar man sig eller blir övertränad. Eller liksom. För man tränar ju ner sig så vilar man så blir man ju starkare när man återhämtar sig på vilan. Liksom, och så. så det är svårt och det är ännu svårare när man blir äldre för då är skaderisken betydligt större.
0: Mm. Hur jobbar du främst med klienter idag då? Du nämnde kampsport och gym och. Vända. Ja, precis. Mycket, mycket,
1: mycket kampsport. Jag gör mycket mycket och mycket tajbok och mycket mitsar och säk och sådär. Men vi kör även ganska mycket styrka. Liksom. Beroende på vad de har för önskemål. Liksom. Och de, det finns ju några som är lite äldre som tycker det är kul
0: att gå match. Liksom.
1: Jag är en som han är ju 65 nu. han har faktiskt gått några matcher. men han började, jag, gjorde, jag tror han gjorde sin första match när han var 55.
0: Alltså i korpen thai eller vad? Ja det
1: finns inte korpen thai men de, <laughs> <laughs> han, gjorde, han gick den förmatch på en gala liksom, så, så att, eh, men det var ju mer som mot, han ville ha en motivation att träna lite hårdare och liksom ha, ha ett mål framför sig liksom för att eh, ja, så blev det en jävla alltså det är en jävla grej att gå match alltså speciellt om man vinner förlorar
0: man ju inte lika kul Det man knockar det är än det är men eh,
1: det blir en jävla kick alltså
0: och vilka jobbar med dig? Är det bara såna här tokiga människor Eller har du vanliga också?
1: Nej det är bara vanliga Det är, inga, eller, det är ingen som är tokig Okej okay. <laughs> Men Nej men det är, det är helt vanliga människor som kommer inte att träna Absolut
0: Och om man har vägarna förbi Stockholm Kan vem som helst komma och träna med dig? Ja det är bara maila maila mig Så bokar vi en tid Då skriver jag ner mejladressen här i show notes. Ja jag har inte så mycket mer för dig idag, Jörgen. Om inte du vill avsluta med något brandtal eller någonting du absolut vill ha sagt idag.
1: Nej, jag, jag har inget som jag kommer på just nu faktiskt.
0: Okej. Okay. Då kommer jag be om att ta en idolbild sen. Ja, det är lugnt. Då säger vi så. Tack och bak från Östermalm, Stockholm. Vad ja. heter ditt gym här? Ja, det heter Hälsospecialisten. Det är det Fantastiskt. Ja, det är Säger vi så. Tack Tack. Och ja, tackar och bort Ja, Det Där var då avsnitt 30 slut för den här gången. Hoppas du fick ut något av avsnittet. Om det var någonting du tog med dig eller någonting du fastnade vid. Vad var det i så fall? Skriv till mig eller Jörgen. Ni finner hans mejladress kontaktformulär på hans hemsida. Jorgenkrot.com så kanske vi kan vidareutveckla den idén eller tanken du reagerade på. Samtalet spelades in en tisdags eftermiddag i Jörgen Kruts PT studio som är en slags hybrid av kampsportsdojo och strength and conditioning gym i en källarvåning på Östermalm i Stockholm, ett stenkast från Strandvägen och Nybrogatan, riktigt bra location. Jag tar med mig från samtalet att hård träning har en plats i allas liv och att det kanske är den absolut viktigaste grejen vi kan göra för att må bra mentalt och själsligt och samt också få alla fysiska fördelar att det kanske är det som är gåvan för en vanlig svensson att få gå in och träna riktigt hårt Ansträngningen är belöningen Jag tänker också på att den som är allting annat än en vanlig svensson och vill mer med sin träning har ibland värde av att inte träna så max hårt för det kanske ibland leder till skador eller hämmad utveckling men det är väldigt få förunnat att kunna tagga ner från träningen för de flesta av oss med själv inklusive har kanske inte det pannbenet att pusha oss själva så hårt så vi kanske inte riktigt har det spelrummet att backa med träningen är man på Jörgens nivå så kan det absolut också vara värt att träna för hårt just för att träna pannben och tuffhet som man sa, jag har varit uppe i ringen oförberedd och jag har varit upp i ringen förberedd. Förberedd är en mycket trevligare känsla. Så kanske då, om vi bara tränar för livets skull, så är livet mycket bättre om vi är fysiskt och mentalt förberedda. Och det kan vara en dold boost av att helt enkelt träna hårt för den goda sakens skull. Tyckte du om avsnittet och vill supporta Fitness Filosofi Gå in på Instagram, tryck på följ at filosofifloskler. Skicka in ett meddelande och säg vad du tyckte om med avsnittet. Och kom gärna med input på framtida gäster du skulle vilja ha, framtida teman att grotta ner oss i. Går också bra att skicka mejl på fitnessfilosofieflonskler Jag har precis fått hem en kartong med... Fitness, filosofi, floskler, skrivböcker. Vill du vara dygdig och börja din morgon med stillhet och introspektion Introspect, don't project så kanske du ska skaffa dig en floskelfri skrivbok. Snygg design, ganska enkel bok tänkt i ett slags kollegiblock möter en stilfull skrivbok. I takt med att lagarsaldo blir större kommer dessa komma till försäljning men nu är det på ytterst liten nivå. Så vill du ha ett X får du skriva en rad. online coaching Winter is Coming gör sin reboot vid månadsskiftet. När då Row, Grow, No Nut November ger sig in på disciplin December. Och du har chans att bli coachad av Coach Optiholm och mig i grupp tillsammans med andra likasinnade. Då skickar du ett mess och så pratar vi, se om vår coachinggrupp Med individcheckins med veckomöten med hemläxor, med ett löpande online-träningsprogram- kanske är någonting för dig. Självklart, har du vägarna förbi Stockholm- jag levererar PT-timmar på CrossFit Nordic i Vasastan- ett stenkast från Torsplan- samt endast 100 meter från Odenplans pendeltågstation. Bättre location, bättre gym hittar du inte i Stockholm. Och sen har jag självklart ett par tjänster online- där jag kan hjälpa dig med kost, livsstil och träning. Allting börjar på gymmet. Skapa mer, konsumera mindre. Ansträngningen är belöningen. Sluta vara så bekväm. Släpp elsparkcykeln och börja vardagsmotionera. End of rant, coach Henrik out. Tycker du om det här, lämna en review. Så hjälper du podden att växa. Och med tillväxt så ökar jag också mina chanser att kunna göra det här ännu bättre. För ditt stöd tackar jag dig. Du är grym. Stay healthy, stay strong. No more floskler to give. Coach Henrik out.